0: Also Natürlich ist ein alter Gewerkschafter und eine junge Genossin, die sich mit Queerpolitik beschäftigt, die sprechen zwar die gleiche Sprache, aber trotzdem verstehen sie sich nicht immer, aber die kämpfen für die gleiche Sache. Und diese zu gewinnen, das würde ich mir weiter wünschen und das da unterscheide ich auch nicht. Alle Gruppen sind Menschen, die, die unter dem System leiden, die sich für eine Veränderung des Systems einsetzen. Und das geht nur bei uns. Und deswegen ist neben den Stimmen am Ende des Jahres ist es vor allem entscheidend für mich, dass sich Menschen bei uns organisieren.
1: Willkommen zu Ton. Und Titus, heute mit Atesh Gürpina, Landessprecher der Bayerischen Linken. Herzlich willkommen heute im Podcast Atesh Gürpina, der Landessprecher der Bayerischen Linken, hier in Nürnberg zu Gast.
0: Du bist woher heute gekommen? Ich bin tatsächlich nicht aus München gekommen, ich bin aus Darmstadt gekommen heute, weil ich das Wochenende eigentlich aus privaten Gründen dort war, aber jetzt anlässlich von Hanau, aber auch vom Wahlkampf, war, habe ich zumindest eine kurze Visite dort gemacht.
1: Kommunalwahlen oder Landtagswahlen dort?
0: In Hessen sind Kommunalwahlen, ist auch schon, ist auch schon bald, und wir haben eine Dadurch, dass ich da noch nie, ähm, ich bin ja quasi erst in Bayern in die Partei eingetreten und äh, war äh, hab, war zwar in Darmstadt-Kranichstein relativ be bekannter sozialer Brennpunkt. Eigentlich war ich zwar aufgewachsen, aber habe noch nie für die Linke irgendwie Arbeit gemacht. Und deswegen habe ich gesagt, gehe ich mal, nutze ich die Zeit und war zumindest für zwei Stunden dort am Infostand in Kranichstein. Das war ein bisschen witzig, weil es was völlig anderes ist, wenn man da ähm, plötzlich mit den ganzen linken Sachen auftaucht und das irgendwie genau das, ja, also ein ungewohntes, ungewohntes war, wo man äh, früher einfach zu Hause war und einkaufen war und jetzt sozusagen als, als Linker dort Auftritt. Aber es war eine kleine, schöne Aktion. Wir sind mit dem Bus äh, rumgelaufen. Also die Forderungen sind ja jetzt nicht immer gänzlich unterschiedlich, <lacht> ob jetzt in Nürnberg, in München oder eben auch in Darmstadt und Frankfurt. Die äh, fordern da einen Ausbau des ÖPNV und natürlich äh, nutzbar zum Nulltarif. Ich glaube, hier in Nürnberg kennt das ganz gut.
1: Das Thema ist uns vertraut. Zurzeit sind ja überall Wahlen, Super-Wahljahr. Ich war am vergangenen Wochenende in Baden-Württemberg gewesen zur Wahlkampfunterstützung in Kreisheim. Ja, ich freue mich auch aufs kommende Wochenende, Bundesparteitag. Ich hoffe, dass der uns neuen Schwung gibt. Du kandidierst da ja auch als stellvertretender Parteivorsitzender, aber dazu kommen wir später nochmal. Du hast gesagt, du bist in Darmstadt aufgewachsen.
0: Wie kommt man dann von Darmstadt nach Bayern? Ja, ich sag immer, das merkt man in meinem Namen schon, dass ich nicht aus Bayern komme. Ich bin in Darmstadt geboren und war auch in aufgewachsen zur Schule gegangen und bin dann war da tatsächlich schon politisch aktiv gewesen. Das war dann Anfang der 2000er vor allem im Stadtschülerinnenrat, Landesschülerinnenrat auch ein bisschen. Ähm, bin aber zum Studium dann nach Erlangen, also nicht nach Bayern, nach Franken natürlich gezogen, zu euch <lacht> und bin, ähm, bin dort, äh, habe hab dort studiert und bin da auch dann äh, in die Linke eingetreten, allerdings nicht in der Gründungszeit, also nicht dort, wo du schon aktiv warst, sondern ähm, erst 2010 und habe dort, also habe äh, angefangen in Erlangen zu studieren, weil ich einen Studiengang ähm, gesucht habe, der sich mit Theater und Medienwissenschaft, also der sich mit Medienwissenschaft vor allem beschäftigt hatte und ähm, die gibt es ja nicht überall und die Erlanger Uni hat es allerdings angeboten, bietet es immer noch an und dort bin ich aktiv äh, dann gewesen und bin wieder aktiv geworden politisch. Ich gebe ganz ehrlich zu, dass ich die ersten drei Jahre, als ich nach Bayern kam, auch, also da ist die, die politischen Aktivitäten von Linken sind in Bayern tatsächlich noch nicht ganz so sichtbar gewesen wie in Hessen damals, zumal eben da die Linke auch noch nicht existiert hat. Also als ich da angefangen habe, war es eben gerade in der Gründungszeit und ich bin dann erst wieder richtig aktiv geworden bei den Bildungsprotesten. Also die waren dann vor allem 2009 irgendwie be auch bekannt gewesen. Audi Max Besetzung war ja eigentlich ähm, nicht nur bundes, sondern sogar europaweit. Das kam ja aus Wien und äh, habe mich dann mit den hab dann überlegt, ob ich irgendwie den Abschluss schon machen soll, was auch finanziell wahrscheinlich gar nicht so schlecht gewesen wäre. Aber habe mich äh, entschieden, als dann das Audimax besetzt worden war. Also habe dann gesagt, okay, ich muss äh, irgendwie muss ich das jetzt machen und das war auch wichtig, glaube ich. Hat mir selbst zwar nichts genützt, in Anführungszeichen, weil die Studiengebühren waren erst danach abgeschafft worden. Also ich habe in einer der wenigen Jahrgänge, die, glaube ich, so gut wie durchgängig bezahlt haben. Aber immerhin haben wir es später geschafft, mit dem Volksbegehren die Studiengebühren abzuschaffen. Was es diese Besetzung allerdings vor allem erreicht hat, meines Wissens nach auch im Nachhinein, sind dass da doch sich viele politisch nochmal aktiviert haben. Also es war ja nicht nur ich jetzt, sondern auch die anderen, auch bundesweit, siehst du bei den Linken immer wieder Leute, die bei den Max besetzungen waren. Also es gibt ja immer wieder diese Bewegungen, die dann entstehen, ähm, wo sich vielleicht in Bewegungen selbst nicht immer was ändert. Also sagen wir mal so, Hartz IV gibt es ja leider auch immer noch. Aber du hast eine Bewegung, die auch Leute politisiert, die Leute aktiviert und die Leute sich für ihre eigenen Interessen und eben nicht nur für ihre eigenen Interessen, sondern auch für die Interessen der anderen ähm, dann stark macht. Und das war deswegen schon sehr, sehr sinnvoll gewesen. Und dann bin ich äh, 2009 noch nicht eingetreten, aber 2010, als ich gemerkt habe, irgendwie, genau, die Bewegungen kommen, leider gehen sie auch manchmal wieder, ohne selbst aus sich heraus es direkt verändert zu haben. Und du brauchst halt eine Basis, ein Fundament. Und ich denke, das äh, ist bietet eine Partei, eine linke Partei, so wie äh, nichts anderes. Also es gibt themenbezogene Be Bewegungs Be Bewegungen und themenbezogene auch Gruppen, also DFGVK im Friedensbereich, Antifa-Gruppen und so weiter und so fort. Aber das ganze Abbilden tut eben dann doch die Linke am besten. Und deswegen war es, äh, war es nur folgerichtig, äh, da irgendwie einzutreten und eben dieses Fundament zu liefern, vielleicht auch für spätere Bewegungen, die dann entstehen.
1: Ja, der Kampf gegen die Studiengebühren war ja ein längerer Prozess. 2009 gab es große Proteste, Audimax-Besetzungen. Ich weiß nicht, ob du so weißt, aber da, du bist ja Landessprecher der Linken heute, aber nicht alleine, sondern zusammen mit Katrin flach gomes und auch die war damals in Erlangen bei den Studierendenprotesten dabei gewesen. Heute gestaltet ihr zusammen linke Politik in Bayern mit ich glaube 3000 Mitgliedern, 3200. Genau, wir sind ein bisschen drüber
0: über 3000. Genau, ja, ja.
1: aber das ist ja ein bisschen auch so ein Beispiel, dass man oftmals auch lange Arten braucht, ja, die Bewegung war 2009 sehr groß gewesen und 2013 oder so wurden dann die Studiengebühren erst abgeschafft. Hat ein bisschen gedauert.
0: Ja, genau, 2012, 2013 hat es angefangen und 2013, ich glaube im Januar oder Februar war das dann gewesen, wo die wo das Volksbegehren erfolgreich war. Das hat tatsächlich lange gedauert. Und vor allem die Studiengebühren gab es schon viel früher. Das war auch ist auch spannend, weil man im Nachhinein weiß man natürlich, dass eine Bewegung sich organisieren und organisieren muss. Aber der Anlass bietet sich teilweise oder kommt dann erst verzögert. Also Studiengebühren gab es ja jetzt mit ich lügen, ich glaube 2005, 2006 sind die eingeführt worden. Und damals war nichts da. Ich war da, also ich war da, durfte in Athen ein halbes Jahr sein, Erasmus machen. Das war auch ein großes Glück. Und dort Gebe ich ehrlich zu, bin ich hin wegen Theaterwissenschaft und Ursprung des Theaters ist ja irgendwie antikes Athen. Nicht gegen die Kolleginnen und Kollegen dort, aber darauf habe ich mich relativ wenig beschränkt, <lacht> sondern habe eigentlich tatsächlich die großartige Politisierung der Leute wahrgenommen. Also dort hat es halt einfach ganz oft Proteste gehabt, vor allem von Studierenden. Und da bin ich dann einigermaßen euphorisch zurückgekommen, 2006, und gesagt, ey, wir müssen was dagegen tun. Äh, auch mit meiner damaligen Partnerin haben wir geredet. Wir müssen das auch ändern. Wir können das kann nicht sein. Und hast du nicht gesehen? Da kamen wir an beim Fachbereichstreffen. Äh, hab auch gesagt, ey, wir müssen was machen. Und tatsächlich haben die damals noch eine Stunde lang über die Party geredet, die sie organisieren wollten nächste Woche. Und da keinen Ansatz gehabt. Und bis sich sozusagen aber entwickelt hat diese Proteste, das hat eben dann noch drei Jährchen oder zweieinhalb Jährchen äh, gedauert. Und dann war es aber eben so groß wie nie. Insofern. Ist es eben genauso, die Bewegungen entstehen nicht, nicht immer auf Knopfdruck, sondern du musst sie irgendwie organisieren, du brauchst die Basis dafür und du brauchst auch irgendwie das Momentum. Und das hatten wir erst später. Aber aus Griechenland habe ich einige Erfahrungen mitgenommen, die ich da auch irgendwie an, an, ansetzen konnte, weil die dort einfach viel besser organisiert sind und auch ein viel, damals zumindest eine größere kritische Studierendenschaft hatten.
1: Ja, der Erfolg bei der Abschaffung der Studiengebühren natürlich auch vor allem ein Erfolg für Kinder aus Arbeiterfamilien denen das ja besonders ähm, schwergefallen ist, äh, diese die Studiengebühren aufzubringen. Später dann warst du sehr aktiv gewesen in der Linken, hast angefangen, glaube ich, während der Landtagswahl 2013 für die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit warst du zuständig. Damals war ja die Partei, wenn man ein bisschen zurückdenkt, noch in einem anderen Zustand als heute. Weniger Mitglieder waren wir damals nicht ganz so aktiv auch, wenn man so den sich das Level anschaut, was glaubst du, was was diesen Veränderungsprozess eingeleitet hat?
0: Ja, wir hatten eine krasse Anfangseuphorie. Also die Partei war als sie in ihrer Gründungszeit eben bis 2009 ja von diesen Erfolgen getragen, hat sich zum einen mit internen Diskussionen und Streitigkeiten, die es auch schon gab, aber die haben war quasi noch nicht, da hat sich noch niemand so richtig lang dran aufgehalten. Und das ist danach aber dann, als es als wir dann irgendwie im Bundestag auch stärker vertreten waren ist es dann richtig aufgebrochen und wir hatten aber in der Anfangszeit, war ich zu behaupten, dass quasi die Organisation vor Ort noch gar nicht intakt gehabt. Also es gab viele Kreisverbände, die eben genau dieses was, was mache ich draußen, also wie werde ich sichtbar draußen, noch nicht quasi organisiert haben. Gleichzeitig war es aber auch noch gar nicht so nötig, weil man eben getragen wurde von den A-Promis, die halt Gregor Gysi, Oskar Lafontaine, Lothar Biski, Klaus Ernst, Thomas Händler, Leute, die irgendwie quasi vorne standen, bekannt waren. Und die, und die hatten sozusagen durch die Presse- und Öffentlichkeitsaufmerksamkeit, die sie genossen, war das für die Partei am Anfang noch gar nicht nötig. Und das musstest du aber nachholen und das hatten wir und dazu kamen eben dann noch die Streitigkeiten, die so ein Fundament gar nicht lieferten erstmal, wo es dann sich auch also vor allem in Bayern auch einfach unschöne Auseinandersetzungen gab, die sich übrigens selten wirklich an Themen orientierten äh, so und das hat sich aber dann äh, also weißt du noch besser du warst ja früher noch früher dabei als ich aber das hat sich dann äh, 2013 2014 so ein bisschen anders organisiert also ich glaube das ist auch das große Verdienst in der Zeit von den Menschen, die da in Bayern aktiv waren, die das versucht haben, dem Ganzen eine Basis zu geben, so, wo du auch eintreten konntest und irgendwann angesprochen wurdest, weil du eingetreten warst, muss man auch erstmal organisieren, vor allem auf ehrenamtlicher Basis und das hat sich in den Jahren so ein bisschen entwickelt, das war dann natürlich, hat sich auch nicht sichtbar auch in Zahlen erstmal ausgedrückt, aber du hattest dann bis 2016 hast du eigentlich überall jemanden vor Ort gehabt, der, sich, der ansprechbar war, so. Und dann hattest du eben den nächsten Schritt, den wir mit 2017, 2018 gelegt haben, wirklich eine öffentliche Aufmerksamkeit zu haben, über die sag mal, Leuchttürme, die es auch in Bayern gab, hinaus. Und ich finde, das hat sich vor allem in den Volksbegehren in den letzten Jahren ausgedrückt. Also wir hatten enorm Mitgliederzuwachs gehabt ähm, seit 2016. Also enorm heißt, wir sind immer noch klein in Bayern, aber wir sind haben uns eben trotzdem um 30, äh, teilweise 40 Prozent in den Kreisverbänden vergrößert. Wir haben eine Basis auch deswegen, weil wir relativ jung sind mittlerweile. Also es ist ja äh, also im Vergleich auch zu anderen Parteien. Das heißt, die Menschen bleiben auch dabei und werden auch länger politisch links sein und bleiben auch politisch links. Das heißt, du hast diese Basis und du hast dann einen Blick nach außen geben können, dadurch, dass du eben dieses, also vor allem das Pflegevolksbegehren, ist ja für 2018 irgendwie das beste Beispiel gewesen, aber auch eine Bündnisarbeit, wo wir ernst genommen würden. Also im Vergleich zu den Studiengebühren wo dieses Volksbegehren natürlich war, äh, wurden wir und konnten wir auch noch von anderen Gruppen so ein bisschen weggedrängt werden. Also wir fanden real in dieser... Berichterstattung zu den Studiengebühren nicht statt. Wir haben natürlich die meisten Flyer verteilt, also ob wir die meisten Flyer verteilt haben, weiß ich nicht. Aber wir haben sehr, sehr viel gemacht. sehr viele Leute, gab die damals schon aktiv waren, aber ähm, spätestens seit dem Pflegevolksbegehren, aber auch beim Polizeiaufgabengesetz bei diesen Auseinandersetzungen, dort äh, war immer die Linke mitgenannt, die war irgendwie Teil des des Bündnisses und konnte auch nicht mehr so einfach verdrängt werden. Das hat sich verändert und ich glaube, das ist äh, sehr sinnvoll, weil sehr, sehr notwendig, weil die Leute eben auch sehen müssen, okay, die Linke macht tatsächlich was, auch in Bayern. Und das hat uns natürlich immer noch zu wenig, aber es hat uns sozusagen die die Möglichkeit ge gegeben darauf aufzubauen. Und der letzte Punkt, das weißt du auch als Kommunalo am besten, war natürlich die Land äh, die Kommunalwahlen 2020, wo wir jetzt tatsächlich in beinahe flächendeckend in den Landkreisen vertreten sind, nicht nur in großen Städten und gerade auf der gerade in den eher ländlichen Gebieten ist natürlich ist es wichtig, dass du vor Ort auch ein Gesicht hast, der halt für die Linke oder die für die Linke steht. Ja. Du
1: hast gerade schon angesprochen, das Volksbegehren stoppt den Pflegenotstand an den bayerischen Krankenhäusern. War ja ein zentrales Projekt, auch wenn wir uns nicht ganz durchsetzen konnten, weil die CSU-Richter das gestoppt haben. Trotzdem war es ja so ein bisschen auch ja schon Vorbote von dem, was wir heute erleben an aktueller Diskussion, was den Notstand an den Krankenhäusern angeht. Das ist ja nichts Neues, sondern geht schon seit vielen, vielen Jahren so. Und wir haben das ja auch schon gemerkt bei dem Volksbegehren, dass viele Menschen sich Gedanken drüber machen und eine Veränderung wollen. Auch viele Beschäftigten haben mitgesammelt, wir hatten über 100.000 Unterschriften am Ende. Wie hast du das damals erlebt?
0: Wir haben einen Diskurswechsel und ich glaube, mein, richterlich wurde das gestoppt. Leider werden sozialer Volksbegehren, bei Mietenvolksbegehren war es ja ähnlich werden gestoppt, und das ist schon auch eine politische Entscheidung, was dann gestoppt wird und was nicht. Das kann man, glaube ich, schon ungeschützt so sagen. Trotzdem haben wir eine Veränderung hinbekommen, die, wo das Pflegevolksbegehren in Bayern, aber auch in anderen Bundesländern und vor allem auch Harald Weinberg, als der quasi für das Pflegevolksbegehren stand, da, glaube ich, einen Wechsel hatten, wo klar wurde, wir können Gesundheit, Krankenhäuser die können das nicht an an, äh, an Profit orientieren. Also du kannst damit nicht einen Gewinn machen. Also selbst wenn man jetzt einmal nicht völlig linksradikal ist, wo man so sagt, okay, es gibt Bereiche, wo Wettbewerb vielleicht Sinn macht, können wir später vielleicht noch mal drüber reden, wo und ob das der Fall ist. Aber in, Pfle in der Pflege ist es nicht der Fall. So Und du hast natürlich, wir hatten ja ähm, quasi da auch nicht die Weltrevolution ähm, an, angekündigt mit dem Pflegevolksbegehren. Da ging es vor allem um eine Mindestpersonalbemessung, um Mindesthygienestandards. Ja, aber damit konnten wir sowohl quasi wollten wir dieses Gesetz, das Gesetz konkret verändern, was wir vor Ort ähm, verändern konnten, also im Land, aber auch darüber hinausweisen, dass wir eben ein Pflegesystem, ein Gesundheitssystem brauchen, was ab, was, was wirklich abgeht von dem Wettbewerb und Profit und so weiter. Und das ist eben, das wussten wir schon davor, das ist ja normalerweise unser Problem. Wir wissen natürlich immer schon, was besser ist, aber die da haben es auch die anderen gemerkt, was notwendig ist. Und die Pflegekräfte, die Ärztinnen und Ärzte und auch die Angehörigen und auch die Betroffenen, die haben es ja auch schon gewusst, dass irgendwas nicht stimmt. Aber ich glaube, man hat so ein bisschen so auch so einen Hinweis gegeben, wie man was verändern kann, in, eben indem man sich organisiert. Also wir hatten in Krankenhäusern, ist die ist ist es sozusagen der Organisierungsgrad bei den Beschäftigten nicht sonderlich hoch. So, Aber du hast seitdem so eine Veränderung in dem Bereich und du hast auch eine Veränderung, glaube ich, in der in der Art der Zusammenarbeit, zumindest in einigen Krankenhäusern, was man erreichen kann, was man erreichen muss. Du hast das Thema in der Presse immer wieder und nicht, nicht erst seit Corona, dadurch wurde es nochmal intensiviert, aber nicht erst seit Corona, sondern davor. Und das finde ich unheimlich stark und ich denke, dass das auch eines der Sachen sein wird, die wir wirklich in den nächsten Monaten und Jahren äh, verändern werden. Also es wird eine Veränderung kommen, äh, weil wir da den Diskurs so weit verschoben haben, dass sich selbst FDP da nicht mehr trauen, dass man alles hier privatisieren muss.
1: Was da auch schön ist, dass sich ja an vielen Stellen jetzt auch einiges tut. In Ingolstadt wurde jetzt kürzlich durchgesetzt von den Beschäftigten mit ihrer Gewerkschaft Verdi und auch der großen Unterstützung der Linken, dass die Service GmbH des dortigen Krankenhäusers, wo die Putzkräfte etc. ausgesorst wurden, dass die wieder zurückgeführt werden in den Tarif des öffentlichen Dienstes und wieder zurückgeholt werden in die öffentliche Hand. ist natürlich auch ein, ein Erfolg und ich glaube, dass wir mehr solche Projekte Bayern brauchen, wo wir auch ja, Erfolge organisieren, und zwar für die Beschäftigten und für Menschen, die sich im sozialen Bereich engagieren.
0: Ja, entscheidend. ich finde immer entscheidend ist zweierlei. Wir haben das also mit Pflegevolksbeginn angefangen, wo die Menschen sich auch an uns gewandt haben, wo sie spürbare Verbesserungen erhoffen und auch teilweise bekommen haben, wenn auch nicht durchs Pflegevolksbegehren, sondern eben in Ingolstadt, aber auch in München, wo Sachen dann rückgefahren wurden, weil sie merken, okay, so ganz klappt das nicht, wo, wo man eben merkt, da ändert sich langsam was. Die Frage, ob die Krankenhäuser in kommunaler Hand bleiben, wird, wird überall zum Thema, wo es wo andere da irgendwie was ansetzen wollen, die das weiter privatisieren wollen und die die Krankenhäuser, die in privater Hand sind, sind einfach berechtigterweise haben einen sehr sehr schlechten Ruf, weil sie sich an der Corona-Situation, also Corona-Unterstützung nicht beteiligen, nur wenn sie richtig dazu gezwungen werden. Also es gibt diese die merken, Leute merken müssen spürbare Veränderungen äh, merken, aber für mich ist entscheidend, dass es immer verbunden wird auch mit ein bisschen ich sage immer das große Ganze. Also es geht natürlich noch um mehr. Es geht schon darum, dass die gesamte Pflege äh, diese gesamten privaten Krankenversicherungen dieses dieses Ganze, dass das nicht, dass das keine Zukunft haben darf. Und wenn du das verbindest, dann dann bleiben, dann unterschreiben die Leute nicht nur fürs Pflegevolksbegehren oder gehen mal zur Wahl, sondern die organisieren sich wirklich mit. So und was ich beim das fand ich bei den Studiengebühren tatsächlich bezeichnend, also ich hatte mich Natürlich davor auch schon gegen Armut und für den Frieden, also Frieden war eines meiner Politisierungspunkte Anfang der 2000er dafür eingesetzt, aber als es dann um diese Studiensachen ging und ich danach in die Partei eingetreten bin, habe ich halt gemerkt, ey, du, du hast da einen konkreten Punkt, der dich betrifft, aber du, du kämpfst gemeinsam mit der Rentnerin, die eben in Armutsrente ist, die hat einen konkreten, vielleicht einen anderen ein anderes, anderes konkretes Ding, was sie für sich spürbar verändern will. Aber entscheidend ist, dass wir gemeinsam dafür streiten und eben damit auch das große Ganze so ein bisschen angreifen. Und ich finde, das, dieses, das kann die Partei bieten wie keine andere. Und es bietet auch so ein Pflegevolksbegehren. Es bietet eben aber auch, jetzt wenn wir im Wahlkampf sind, das soll auch der Wahlkampf bieten. Es geht auch um die Stimme irgendwie am 26. September oder in den Wahlen davor. Aber es geht nicht nur darum, sondern es geht darum, dass wir gemeinsam was verändern und eben das, das große Ganze so ein bisschen angreifen. Dafür steht halt... Ich meine, ich, da müssen sich die anderen Parteien auch ehrlich machen, da steht keine andere Partei für. Das ist denen egal. Die haben kein, kein großes äh, Zukunftsvision, keine große Kunst, Zukunftsvision, wie sich was wirklich verändern soll. Die wollen nicht wirklich weg von der Armut, die wollen nicht wirklich an, die, an, die, an, den, an den großen Reichtum an, den wir quasi erwirtschaften, sondern die haben quasi ein paar Punkte Vielleicht haben sie Sachen, die sie durchsetzen wollen für das die nächste Wahl, aber wir wollen mehr. Und das bieten wir als Partei. Das bieten wir aber nicht im Sinne von, wählt uns, dann machen wir das für euch, sondern das bieten wir quasi, indem wir gemeinsam für arbeiten. Und ich glaube, das ist entscheidend. Und ich hoffe und glaube, dass das bei den Leuten auch ankommt. Es gibt Zeiten, die es schwieriger machen, jetzt die Corona-Zeit, die Leute anzusprechen. Aber es wird, glaube ich, Richtung Frühjahr und Sommer auch nochmal anders werden. Und dadurch, dass die Leute spüren, dass sich was ändern muss, werden sie sich auch wieder vermehrt an uns wenden. Du wohnst ja inzwischen in München,
1: bist aber nach wie vor ja in ganz Bayern regelmäßig unterwegs. Von daher geht es gar nicht so sehr um die Örtlichkeit, aber München fällt einem natürlich als erstes die exorbitant hohen Mieten ein. Wir hatten dann ja das Volksbegehren wie hieß das? Mietenstopp. Mietenstopp, richtig. Und da war es ja auch so, dass die CSU-Richter das gestoppt haben und gesagt haben, es gibt keine Landeskompetenz, wobei das ja noch nicht ähm, endgültig entschieden ist. Das entscheidet sich jetzt ja gerade vom Bundesverfassungsgericht an der Frage, ob der Berliner Mietendecke zulässig ist oder nicht. Wir sind natürlich optimistisch und sagen, er ist zu, äh, nicht nur zuverlässig, zuverlässig <lacht> ist er auch, aber auch zulässig. Und dann werden wir das Fass ja nochmal in Bayern aufmachen. Und wenn es nicht zulässig ist, dann ist es ja ganz klar Aufgabe der Bundesregierung. Und Wir werden das zum Top-Thema in den Bundestagswahlen machen. Aber wie, wie lebt man in einer Stadt wie München mit diesen
0: hohen Mieten? Das ja, ist schon ziemlich krass. Ich meine, ich muss ich sagen, dass es tatsächlich nicht nur München betrifft, auch das weißt du natürlich, bis Nürnberg ist sogar teilweise mehr davon betroffen, weil eben die Menschen hier noch ärmer sind im Vergleich. Du hast die ganzen Unistädte, also in, in Erlangen, ich weiß nicht, ob es eben noch so ist, du hast quasi in Erlangen zeitlang mehr Arbeitsplätze gehabt als Wohnplätze. So Und dann kommen auch die Studis dazu, die ja nicht alle arbeiten. Das heißt, du hast äh, einfach du hast einfach einen Wettbewerb im Wohnraum. Ähm, übrigens das gleiche Beispiel bei der Pflege. Du kannst beim Wohnen keinen Profit, äh, da, da darfst du da keinen großen Profit machen, da geht es da geht's einfach nicht drum. Die Leute müssen wohnen können. So Und ähm, das hast du in Erlangen, das hast du in anderen Städten. Und in München ist es halt deswegen so krass, weil es schon sehr, sehr lange sehr, sehr hoch ist. Und in München natürlich, äh, es gibt teilweise eine Zulage, aber die Menschen mit normalem Einkommen können nicht in der Innenstadt leben. Das ist einfach nicht möglich. Die Leute haben, wir haben ein Zugzugsgebiet, äh, die betrifft Augsburg und Landshut. Also die Städte sind natürlich auch so wunderschön. Trotzdem wohnen und Räte viele nicht wegen Augsburg und Landshut, sondern die wohnen deswegen, äh, weil, sie in, weil sie jeden Tag pendeln und sich die Mieter bei München nicht leisten können. Ich selbst wohne in einer WG mit sechs Leuten, das finde ich wunderschön. Gerade in Corona-Zeit ist es tatsächlich auch, also bin ich sehr, sehr dankbar dafür. Aber es ist, sag ich mal, weil wir in anderen Städten unüblich in Dachserviers zu, zu leben, wo ähm, sondern du hast halt ähm, quasi ganz ganz viele, die äh, notgedrungen auch äh, sich die Wohnung teilen und das hast du ähm, und kannst sag mal in, als no normale Pflegekraft als Erzieherin aber auch sag ich mal, also im Beamtenstatus mit einer normalen Familie und Beamte verdienen gewöhnlicherweise nicht, nicht schlecht, kannst du mit Familie nicht wohnen. So. Du musst dir überlegen, wie viele Abstriche du machst, du musst dir überlegen, wie weit du jeden Tag anfahren willst, ist auch ein Nachhaltigkeitsproblem, wenn du immer, wenn du immer pendeln musst, und, und, und diese Entscheidung treffen wir natürlich in München, jeder, jeder einzelne Bewohner, jeder einzelne Bewohnerin, noch mehr als überall anders. Und gleichzeitig sehen wir in München, ähm, auch das gibt es in anderen Städten, aber dass es in München noch existiert, ist aufgrund dieser horrenden äh, Mietpreise irgendwie absurd. Gibt es Leerstand einfach zu Spekulationszwecken? Du hast, also bei uns gibt es ein, äh, ein paar Miet Mietaktivistinnen und Mietaktivisten, die sich darum Bemühen Leerstand aufzudecken. Du hast also in München ganz also quasi ist in die Lupe dessen, wie ein, wie ein Wohn-, wie wie Wohnpolitik nicht funktionieren kann. So. Und wir haben lange Zeit also seit, seit seit dem Zweiten Weltkrieg mit ganz wenig Unterbrechung äh, Unterbrechung regiert die SPD. Die machen da auch nichts anderes dran. Die können können zum Teil auch nicht gar nicht so viel ändern. Äh, aber wenn man auf die Bundesebene schaut, wollen das auch nicht. Und da musst du äh, mit sozialen Wohnungsbau ran. Da wäre übrigens haben wir auch immer ehrlich so gesagt der Mietenstopp immer erst der erste Schritt. Das ist nicht die ist nicht die große ähm, die, die große Wurf. Den großen Wurf kannst du tatsächlich auf bundesebene machen. Aber es wäre schon mal ein Anfang. Also es wäre schon mal ein Anfang, den Leuten deutlich zu machen: So kannst es nicht weitergehen. Auch da wieder. Es muss sich was verändern und wir müssen darüber hinausweisen. Und die anderen Parteien werden es nicht umsetzen. Also selbst die Grünen, die ja noch bei manchen als links gesehen werden, wollten sich zunächst gar nicht daran beteiligen und haben jetzt ihre Unterschrift runtergesetzt. Das ist natürlich das ist lächerlich, wenn man sich sozusagen als, als einigermaßen linke soziale Partei generieren will. Aber gut, das sind die Grünen schon länger nicht mehr.
1: Ja, da sehe ich ein großes Problem. Also die SPD hat zwar als soziale Partei total versagt, aber die hatten ja wenigstens noch den Anspruch irgendwas sozial zu bewegen, auch wenn sie dabei dann regelmäßig versagt haben. Aber bei den Grünen kann man ja nicht mal mehr unterstellen, dass sie einen besonders sozialen Anspruch haben. Und ja. ähm, von daher habe ich ein bisschen Sorge, dass sich der Diskurs da auch nochmal weiter verschiebt, so dass soziale Themen nicht mehr die große Rolle spielen. Natürlich auch dann Aufgabe von uns dafür zu sorgen, dass sie Thema bleiben. Und gerade das Thema Mieten ist natürlich ein ganz zentrales neben dem, Thema, was die Leute verdienen in ihrem Job, ist natürlich so, dass es am Ende darum geht, ja, hat man ein Dach über dem Kopf, ähm, ist die Wohnung groß genug für die Familie, kann man damit ein gutes Leben auch führen. Und ja, du hast es auch schon angesprochen, auch in Nürnberg ist die Situation so, dass die Mieten eigentlich vergleichbar hoch sind wie in München, wenn man es ins Verhältnis setzt zum durchschnittlichen Einkommen, ist gar kein Unterschied festzustellen. Und das sind natürlich schon Zustände, wo es vielen einfach ja, an die Existenz geht. Gleichzeitig fallen ja auch immer mehr Wohnungen aus der Sozialbindung raus. Ja, Nürnberg zum Beispiel hatte, zum, als ich geboren wurde, Mitte der 80er Jahre, knapp 70.000 Sozialwohnungen gehabt und heute sind es nur noch 18.000. Der Unterschied ist natürlich exorbitant und da muss man sich auch nicht mehr wundern, dass Menschen keinen bezahlbaren Wohnraum finden und Deswegen fordern wir ja auch als Linke, dass es wieder mehr Sozialwohnungen gibt und dass eben die Gemeinnützigkeit für den Wohnungsbau auch wieder eingeführt wird. Ich sage immer, es ist ja eigentlich nicht nachvollziehbar, dass jeder Polizeikorps in diesem Lande äh, sich eintragen lassen kann wir sind gemeinnützig, aber wenn eine Gesellschaft sagt, eine Wohnungsbaugesellschaft, wir wollen jetzt bezahlbaren Wohnraum zur Verfügung stellen, dann ist das nicht gemeinnützig und das muss natürlich geändert werden, sodass wieder Genossenschaften und kommunale
0: Wohnungsunternehmen auch wieder gemeinnützig sein können. Ja, es ist, es ist richtig absurd und ich glaube, dass da die, also wie gesagt, in München ist es krass, also Augsburg war vor drei, vier Jahren die Stadt mit den ähm, größten, höchsten Mietsteigerungen gewesen, also nach Berlin und, und das kannst du nicht das, das lag nicht nur in Augsburg, sondern es lag eben in München, dass so eine das, und, und dieses, dieses dieses dieser Kern des, Wohn des Wohnraums und die Frage, ob ich überhaupt wohnen darf irgendwo ist ist ja eigentlich ein, die man sich gar nicht stellen dürfte und gleichzeitig du hast es gesagt die was SPD und Grüne da machen ich sage immer so ein bisschen die SPD kann es nicht mehr und die Grünen wollen es nicht mehr also simpel gefasst der Unterschied die SPD da nimmt man einigen sicher ab dass wenn sie wenn sie sich irgendwie durchsetzen könnten dass sie da noch was verändern wollten aber die, die können sich nicht mehr durchsetzen die können sich auch innerhalb der eigenen Partei nicht durchsetzen und der Grünen den Grünen ist ihr die soziale Frage komplett ab, abhanden gekommen, was sowohl, also was ich jetzt sagen auch in der Partei und den dortigen Mitgliedern, die ja durchaus reich sind, vor allem die Wählerinnen und Wähler, die einfach kein soziales Problem sehen, weil sie mit die reichsten sind, sich ähm, damit auch bestätigen lässt. So. und ähm, gleichzeitig das ist aber unser Problem tatsächlich ist, wie ist, ist die Frage, wie wir das soziale in den Vordergrund rücken und auch die Hoffnung, dass sich was verändern kann.
1: Aber da sind ja eigentlich die Grünen ein Paradebeispiel dahingehend, dass man bei seinem Kernthema auch ein Stück weit bleiben muss. Die Grünen werden jetzt ja nicht einfach so gewählt, sondern die Grünen werden jetzt gewählt, weil zu Recht viele Menschen sagen, die ökologische Frage ist eine zentrale Frage für uns. Und dann sagen jetzt ja manche, na gut, dann muss die Linke auch mehr ökologische Themen aufgreifen. Finde ich auch, dass das der Fall ist. Aber ich glaube, dass am Ende des Tages werden wir gewählt werden, Wegen unserem sozialen Profil. Von daher glaube ich, dass wir uns auch nicht Kirre machen lassen dürfen, sondern die Grünen zeigen aus meiner Sicht, dass es hilfreich ist, auch immer sich zu besinnen, ja, was, was erwarten denn Menschen von uns und die Menschen erwarten von uns, ist mein Eindruck, dass, dass wir die sozialen Themen beackern. Und dass wir natürlich uns auch zu ökologischen Fragen äußern, da sind wir zum Teil inzwischen auch kompetenter als manche Grüne. So, aber das halt immer unter dem Blickwinkel und unter der Brille der sozialen Frage auch betrachtet.
0: Ich finde auch, auch aus einem ganz einfachen Grund. Also ich glaube, wenn wir, also wir sind eine sozialistische Partei. Und ich glaube, dass da die, ähm, dass da immer die Frage, also für mich ist, dreht sich alles dann um Armut und Reichtum und die soziale Frage, also es ist halt einfach. Und sagen, die Klassenfrage ist das Fundament des Ganzen. Bei der ökologischen Frage ist halt für mich die einfache Antwort, also weil ja auch wenn die Frage ist, okay, was machen die Grünen und die können das besser, überlassen wir das denen. Ich sage mir so, naja, also die ökologische Frage lässt sich nur mit der sozialen Frage beantworten. Weil wenn die Beschäftigten äh, quasi sich, quasi nicht nicht unterstützt werden in der Transformation, die es geben muss, damit wir quasi wirklich eine Veränderung, äh, Veränderung auch Richtung Nachhaltigkeit hinbekommen, dann werden die Beschäftigten da nicht mitziehen äh, und dann, werden sie, dann wird sozusagen auch die ökologische Frage nicht beantwortet werden. Deswegen müssen wir ähm, Antworten, wir haben auch Antworten, aber wir müssen diese Antworten eben dazu auch geben. Äh, und das heißt aber trotzdem, dass die soziale Frage im Vordergrund steht. Und es, es gilt für die ganze, ich meine, letztendlich gilt es für alle Fragen. Bereich Krieg und Frieden. Also es, es sind ganz, ganz wenige Millionäre und Milliardäre bisher in den Krieg geschickt worden. Das sind immer die Beschäftigten, quasi die Ärmeren, die, die die Söhne und Töchter quasi ärmerer Familien, die dorthin geschickt werden. Und es sind auch immer diejenigen, die drunter die leiden. Also so. und ich glaube, also wohl hier in Deutschland äh, wie auch quasi in anderen Ländern. Und ich denke, dass die, dass deswegen sind wir eine Friedenspartei, also <lacht> Krieg. Scheiße ist und weil ähm, Krieg quasi tatsächlich immer Armut erzeugt und weil es quasi immer den 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 Ärmeren damit schlechter geht und weil die Reichen darunter gar nicht leiden. Die Reichen werden sich in die wärmeren Gefilde oder kälteren Gefilde werden sie umziehen können, wenn die wenn die quasi die Klimaerwärmung wirklich sich durch noch mal krasser durchsetzt, als sie eh schon da ist. Die Ärmeren bleiben dort oder sind schon in den Gebieten, wo nichts mehr wächst und können nicht weg und das ist das das ist sozusagen das Problem. Deswegen machen wir immer die also stellen wir immer die soziale Frage und wir sind da meines Erachtens natürlich Natürlich kompetenter als die Grünen. Wenn ich, meine, ich das ist immer so ein bisschen pauschalisieren und plastisch, aber das sind tatsächlich die Grünen, die sich den öko -Wein aus Südafrika holen und mit dem SUV dorthin quasi zum, zum Ökoladen fahren, weil sie es können, so. Und weil sie, weil sie weil sie, weil sie quasi sich damit besser fühlen, das zu tun. Und ich glaube, das ist nicht unser Anspruch. Und trotzdem ist unser Anspruch natürlich ein ökologischer Anspruch, weil es eben äh, quasi den Menschen hilft, die darunter am meisten leiden. Und das sind die ärmeren Menschen.
1: Ja, wir sehen das ja auch in den Städten, dass gerade an den großen Straßen mit der verpesteten Luft, da wohnen in der Regel eben die Geringverdiener und Armutsrentnerinnen, diejenigen, die sich ja, das Essen im Biosupermarkt leisten können, sind auch nicht in der Regel ähm, die Hartz-IV-Empfängerinnen, sondern sind besser Besserverdienende. Und von daher haben wir hier vor Ort immer gesagt, ja, wir betrachten eben die ökologische Frage unter der sozialen Brille und haben dann eben jetzt vorangebracht, 365-Euro-Ticket soll in Knapp zwei Jahren kommen. Sozialticket wurde durchgesetzt, Schon ist jetzt ähm, schon erhältlich. 15 Euro kostet es nur noch im Monat ohne Ausschlusszeiten 31 Tage gültig. Von daher war uns es immer wichtig hier, dass wir eben die ökologischen Fragen bearbeiten, aber nochmal unter einem ganz anderen Blickwinkel als andere das machen. Für uns ist das eine Frage, ob Menschen ähm, ein gutes Leben führen können und das auch nachhaltig. Das ist für uns das Zentrale.
0: Ja, genau. Und wir haben also in München geht es dann um intelligenten Ausbau des ÖPNV. Auch um, äh, wir haben uns an, an euch orientiert äh, mit der Forderung nach äh, 350-Euro-Ticket im um günstigeren Ticket.
1: Das ist lustig. Da gibt es in München gemeinsam einen gemeinsamen Antrag von Linke und CSU doch für 365-Euro-Ticket. Ich habe ich, ich hab das gleich ähm, mir runtergeladen und habe es nochmal ähm, unserem Nürnberger Oberbürgermeister geschickt äh, per WhatsApp und habe gesagt, äh, wir geben hier die Linie für Bayern vor. Ja, das ist
0: tatsächlich, ja gut, ich meine, die CSU ist dort nicht am Regieren, deswegen sind sie ein bisschen, geben sich auch ein bisschen sozialer, aber ich, ich finde das auch das Problem, dass wir, wenn wir quasi, wenn die anderen Parteien, die werden, es gibt halt eine krasse Beliebigkeit bei den anderen Parteien und ich glaube, wir müssen eben immer dagegen halten, indem wir uns auf die Themen auch fokussieren und auch bei den Themen bleiben, die wir haben, also es ist eben die soziale Frage ist und die anderen, anderen Fragen, die sich damit beschäftigen, Frieden, Ökologie, alles Mögliche, das darunter fällt, wird immer aus, das, aus dieser Brille heraus betrachtet. Also ich glaube, also das, das, wenn wir das nicht, also ich, ich bin auch der Meinung, das ist ja auch teilweise innerparteilicher Diskurs, ich bin der Meinung, eigentlich sehen es die meisten so. Und es wird sich quasi eher an, an Ecken und Enden aufgehalten, die ähm, meines Erachtens gar nicht so relevant sind äh, für, für den Diskurs, weil der Diskurs nach außen hin ist auch, muss man auch ehrlich sagen, der Diskurs nach außen hin ist doch, dass wir für die, für die soziale Fragen stehen. Und das aber, das schaffen wir auch in Corona-Zeiten nicht genügend in den Vordergrund zu rücken. Ich meine, bei Corona also das sind, das sind Sachen, die wir uns, die man sich, glaube ich, gar nicht vorstellen kann, dass dass der Reichtum selbst in der Corona-Zeit zugenommen hat. Und zwar enorm bei den wenigen, die reich sind. Und der, die Armut hat natürlich auch zugenommen. Und selbst das Virus, also selbst das Virus trifft ärmere Haushal Haushalte doppelt so oft wie, wie reichere. Äh, warum? Weil natürlich als ärmere Person nicht mit dem SUV zur Arbeit fährst oder weil du eben nicht das große Haus hast, wo du dich einfach aufhalten kannst, sondern du bist im ÖPNV-Bereich, du arbeitest als Pflegekraft, als Erzieherin, wo du eben der Ansteckung mehr ausgeliefert bist. So Und, das, und dies, diese dieses Problem, was wir haben, bleibt sich immer gleich und, die, und diese und deswegen müssen wir als Linke uns uns quasi darauf verständigen, wie wir den Menschen, wie wir an die Menschen rankommen, wie wir die Menschen überzeugen können dafür und für was nicht nur uns zu wählen, sondern sich auch da quasi quasi dafür zu engagieren. Und das ist das ist aber die große Schwierigkeit auch gerade in der Corona-Zeit, weil du eben an die Menschen nicht rankommst, aber auch weil die Menschen natürlich sich erstens in der Corona-Zeit erstmal sehr mit sich selbst beschäftigen, aber auch irgendwie die Hoffnung aufgegeben aufgegeben haben. Und ich glaube, wir müssen das zurückgewinnen. Also wenn die Leute die Hoffnung nicht haben, dass ich was verändern kann, dann hast du als Linke schon verloren. Ich glaube, wir müssen diese Hoffnung, diesen Menschen geben. Und es sind so viele, die darunter leiden, eben Pflegekräfte, Erzieherinnen, Erzieher, Wohnungslose, Geflüchtete. Also die Flüchteten waren vor drei Jahren, war, war das Dauerthema gewesen, wurde leider sehr viel auch von rechts besetzt. Und jetzt, wer leidet unter der Krise extrem, das sind die, die geflüchtet lagern, die überhaupt, sich überhaupt gar nicht isolieren können, weil sie in großen, in, in kleinen Zimmern mit vielen Leuten zusammen sind, die sie gar nicht kennen. Und natürlich sind das, sind das für die Menschen Ansteckungsprobleme oder Herde, mit denen sie, mit, von denen sie sich gar nicht isolieren können. Und wir müssen diesen Menschen grundsätzlich helfen. Also auch die anti ra frage das habe ich in Hanau am Freitag nochmal am eigenen Leib erfahren können, ist eine soziale Frage. Und deswegen müssen wir die natürlich, diese Menschen mit einbeziehen. Und, und die unterstützen und auch gleichzeitig, gleichzeitig dazu gewinnen, dass sie sich für uns und für die Sache einsetzen.
1: Die Kolleginnen und Kollegen, die sich derzeit in Kurzarbeit befinden, kriegen ein Drittel weniger als sonst an Einkommen. Das ist natürlich schon ein massiver Einschnitt. Wäre es nicht konsequent zu sagen, ja, die Vermögenden sollen jetzt auch mal auf ein Drittel verzichten, Vermögensabgabe 30 Prozent. In unserem Entwurf für das Bundestagswahlprogramm stehen, glaube ich, 5 Prozent. Ähm, sind wir manchmal da zu bescheiden?
0: Naja, also ich, zum einen das ist natürlich eine rhetorische Frage. Ich glaube, dass, dass du weißt, ähm, also zum einen müssen wir in Reichen was nehmen. Du weißt doch, dass ich da wahrscheinlich auch ein bisschen radikaler bin. Ähm, ich glaube aber, dass es nicht auf die Zahlen alleine ankommt. Also ähm, ich meine, wir hatten ich glaube, nach 45, sozusagen äh, also um den Aufbau ging, gab es gab eine Steuer. Ich glaube, die war mal 95 Prozent. Also es war wirklich eine. Es ist, und es waren jetzt nicht äh, Linksradikale, die im Westen regiert haben. Äh, Sonst war der, war eine Vorlage auch für für einen äh, Kapitalismus äh, noch nicht in heutiger Form. Aber es war völlig klar, dass ein kapitalistisches Land äh, werden äh, bleiben sollte. Äh, und ich, das wird das jetzt nicht mehr überhaupt nicht mehr angehen ist natürlich ein Riesenproblem. Und dass es auch die anderen Parteien nicht angehen ist ein Riesenproblem. Also was was ja gemacht wurde, ist die Schuldenbremse auszusetzen. Das ist auch natürlich das einzige Richtige, weil wir äh, die die Kosten äh, jetzt stemmen müssen, auch für die Zukunft stemmen müssen. Also für die im Bildungsbereich setzen wir jetzt das Geld dafür ein oder müssen mehr das Geld dafür einsetzen, damit die Menschen in Zukunft auch ähm, eine gute Bildung genießen, damit alle Kinder diese Bildung auch gleichermaßen genießen können. Ähm, alles viel zu wenig, aber zumindest wo die Schuldenbremse jetzt mal ausgesetzt ist, wurde erkannt. Aber für eine Fairness zu sorgen. Also gerade gesagt, die Reichen sind viel zu, also die Reichen gehen reicher aus der Krise raus und keiner macht was dagegen. Und es ist noch nicht mal richtig Debatte, weil es quasi die Linken die Einzigen sind, die das tun. Ist vielleicht auch ein Zeichen für die Menschen, sich eben bei uns zu engagieren und nicht bei anderen Parteien, aber es ist natürlich fatal. Also Bezos, beste Beispiel, Bezos hat in der Krise so viel Geld gemacht, dass er jedem seiner Beschäftigten 105.000 Dollar geben könnte und er wäre immer noch so reich wie vor der Krise. Also die Zahl kann mich nicht vorstellen, wie viel Geld er verdient hat, wie viele Milliarden er jetzt in der Krise gewonnen hat. Und da müssen wir natürlich ran. Also wir müssen natürlich ran, äh, nicht nur zum Zahlen äh, zum Zahlen quasi der momentanen Probleme, sondern auch, um irgendwie eine Fairness zu gewährleisten gegenüber denen, die die eigentliche Arbeit machen. Die sind übrigens auch bei Amazon. Also die ganzen äh, Paketzustellerinnen, Paketzusteller, die, die den ganzen in den äh, in den, in, in, in den Lagern arbeiten, die sich übrigens vermehrt angesteckt haben, natürlich, weil die, weil die Maßnahmen dort irgendwie nicht gelten, die, äh, die sonst überall gelten, völlig absurd. Die brauchen das Geld und eben nicht Bersos. und das ist eine Sache die wir die die, die schreiende Ungerechtigkeit die wir angehen müssen ähm, ob das dann die Zahl ist also ich bin bin auch dafür wir bräuchten natürlich mehr also es geht also ich finde so eine Milliarde also die hat wirklich keiner verdient so. Ich glaube, da ähm, wenn man eine Million im, im Jahr verdient, das stimmt auch schon ist auch schon irgendwas schief. Also hat er nicht mit eigenen Händen Arbeit erwirtschaftet. Der Kollege oder die Kollegin oder meistens ist es dann doch ein Mann, der in den Bereichen das Geld hat und die müssen wir angreifen und die müssen wir wirklich auch also müssen wir auch müssen wir auch hart werden, weil die tatsächlich sich in ganz anderen Sphären bewegen. Also nochmal ein Beispiel: Bayern München letzte Woche. Das ist sowas von weltfremd, was da passiert. Die sind sowas also von Also Bayern
1: München mögen wir in Nürnberg so und so
0: nicht. Genau, wenn ich in München wäre, würde ich es anders formulieren. <lacht> <lacht> Aber das Radio geht überall hin, gell? Ähm, Also, nee, Spaß beiseite. Also, die, die was, was dann ein, eine Rummenigge äh, erzählt, ist sowas von weltfremd dass du die Menschen halt überhaupt nicht mehr mitnimmst. Da merkst du aber auch, wo der Mensch sich befindet, also wo er sich auffällt, dass er sich in einer völlig, völlig eigenen Blase auffällt. Und es sind natürlich, bei, bei Leuten wie denen, wie, wie, wie Rummenigge und Co., die kommen immerhin noch in der Presse vor, deswegen hörst du teilweise, was für ein absurdes Zeug sie erzählen. Aber die ganzen Milliardäre im Hintergrund, äh, also von Springer, Quant, Klatten, hin und her, die leben alle quasi völlig fernab der Realität, wie es die meisten Menschen erleben. Und ich würde diese Menschen gerne in die Realität zurückholen. Und das geht aber nur, indem du ihnen das Geld wegnimmst.
1: In diesem Jahr sind Bundestagswahlen, Ende September. Was wünschst du dir für die Linke außer ein gutes Wahlergebnis natürlich?
0: Ich, ja, wir, hoffen, wir hoffen natürlich auf ein, auf ein gutes Ergebnis, aber ich bin ja auch ehrlich, also ich, wir kämpfen jetzt um zweistellig zehn Prozent. Ich glaube, das ist auch das ist drin, ist noch viel mehr drin, wenn wir gucken, was den Menschen eigentlich geht äh, und was sie gerade fordert und wer das lösen kann und wer nicht. Aber ähm, entscheidend ist für mich immer die Verankerung. Also bekommen wir Ende des Jahres tausend äh, Mitglieder mehr? Kriegen wir Menschen, die sich langfristig für uns engagieren? also überzeugen wir sie von unseren Visionen, von unseren Gedanken und überzeugen wir sie auch davon, dass die Visionen jetzt sozusagen nicht auf irgendwelchen Trips passieren, sondern tatsächlich real umset umsetzbar sind. Das sind Sachen, die ich, die, die die wir, daran wird für mich irgendwie der Erfolg gemessen. Weil das macht die Partei langfristig erst wirksam und wir sind, also wir diskutieren drüber, wie, wieso wir nach dem Aufbau nicht so viel stärker geworden sind, als wir eigentlich sein müssten. Ich glaube, wir hatten einen Moment der öffentlichen Sichtbarkeit Anfang, also oder Mitte der 2000er bis Ende der 2000er, den wir so gar nicht wiederholen können. Wir können den aber ähm, jetzt nochmal, also wir können den nur dann dauerhaft werden lassen, wenn wir Menschen organisieren, Menschen gewinnen. Und das ist dann in jedem Bereich, der irgendwie sich mit linker Politik, eben mit der sozialen Frage, mit der Klassenfrage, wie man vielleicht ein bisschen früher so gesagt hat, beschäftigt. Und wenn ich ähm, sehe, dass quasi Menschen, die ein bisschen dunklere Hautfarbe haben, Menschen, deren Namen man nicht aussprechen kann, dass die benachteiligt sind in der Gesellschaft, dann versuche ich, diese zu gewinnen. Und versuche zu gewinnen, sich dafür einzusetzen, ähm, was, was quasi an, an, an dieser Gesellschaft zu verändern. Und mit denen, die quasi deren Eltern und Großeltern auch schon hier, hier geboren sind, die aber genauso darunter leiden, genauso, ähm, die quasi Angst haben, ihren Job zu verlieren, äh, die versuche ich zu organisieren. Und das sind quasi, das ist ein sehr, sehr breites Spektrum, das sind teilweise auch unterschiedliche Sprachen, im wahrsten Sinne, aber auch im übertragenen Sinne, ähm, die, die wir, die wir quasi miteinander organisieren müssen, aber auch miteinander organisieren können. Also natürlich ist ein alter Gewerkschafter und eine junge, ähm, äh, Genossin, die sich mit Queerpolitik beschäftigt, die sprechen zwar die gleiche Sprache, aber trotzdem verstehen sie sich nicht immer. Aber die kämpfen für die gleiche Sache und diese zu gewinnen, das würde ich mir äh, weiter wünschen und das da unterscheide ich auch nicht. Die müssen, diesen beides, äh, beides oder, oder alle Gruppen sind Menschen, die ähm, die unter dem System leiden, die sich für eine Veränderung des Systems einsetzen und das geht nur bei uns und deswegen ist neben den Stimmen am Ende des Jahres ist es vor allem entscheidend für mich, dass sich äh, Menschen bei uns organisieren. So, wir sind bei 60.000 Mitgliedern circa in Deutschland. Für Bayern hast du es gesagt, also ein bisschen über 3.000, 3.400 sind es, glaube ich, und ähm, das, ja, also ich, wir müssen, die Linke muss, muss natürlich sechsstellig werden irgendwann, das wird nicht am Ende des Jahres passieren, aber wir müssen sowas verändern können, und ich, ich meine, das ist der Punkt, den man immer vergleichen muss, Willy Brandt hatte, in Westdeutschland waren es, glaube ich, eine Million SPD-Mitglieder in Westdeutschland, so. Und das war nicht Willy Brandt allein, der groß. Also ich meine, klar, man kann den Kniefall und hast du nicht gesehen. Aber es war natürlich nicht der Kanzler, der das dann alles verändert hat. Sondern es waren eben damals quasi die Organisation. Damals war die SPD noch ein bisschen weiter links von von der von der linken Massenbewegung. So. Und das müssen wir hinbekommen. Und das sind wir natürlich noch weit von entfernt. Aber das ist die einzige Chance, die wir haben. So, und so, lang, äh, so kämpfen wir dafür, dass wir mehr werden und dass wir ähm, in den entscheidenden Themen ähm, Stiche setzen können, auch wenn wir quasi nicht die grundsätzliche Gesellschaft verändern äh, mit den wenigen, die wir noch sind. Aber ähm, der Weg dahin äh, ist, ist hoffnungsvoll, ist noch weit, aber hoffnungsvoll. Und auf dem Weg dahin werden wir 2021 hoffentlich an der 4000 Mitglieder-Marke in Bayern kratzen.
1: Das war Artisch Gülpiner. Die Linke zieht in den Wahlkampf mit dem Slogan Gemeinsam für soziale Sicherheit, Frieden und ökologische Gerechtigkeit. Ich freue mich auf den nächsten Podcast und Demnächst dann auch mal wieder mit Artis und vielen anderen interessanten Gästen. Danke fürs Zuhören.